0: Bom um dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Que Nos Une Podcast. Um podcast que é um espaço de diálogo para sermos compreendidos e compreendermos. Num oferecimento da Fundação Vale Paraibana de Ensino, Colégios Univap. Bonjour pessoas lindas do meu coração, que prazer imenso em reencontrá-las por essas bandas. Digo, nosso terceiro episódio. E como vai essa meninha de vocês? Espero que não tenham surtos com redações, porque estou tendo surtos com redações.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui, nesse, fazendo parte deste projeto. É, vocês ainda não me conhecem, e, mas daqui pra frente eu vou ser uma das co-apresentadoras desse programa. Então, para que vocês possam me conhecer um pouquinho, eu vou falar alguma, algumas coisas sobre mim. É, meu nome é Ana Júlia, tenho 16 anos e adoro andar a cavalo. Ihá! <risos> é, também estudo aqui na Univap e faço o curso de informática. Um dos meus lugares favoritos no mundo é o sítio do meu avô. É, adoro ler livros de suspense, comédia romântica e terror. Atualmente eu tô lendo Sherlock Holmes e a, super recomendo para vocês, é muito legal. Eu tô Tô, eu tô comprei a coleção porque tá muito, é muito legal, eu não consegui ler um só E meu filme favorito é Cavalo de Guerra, que também recomendo a vocês Bom, acho que é isso uh, Conforme o tempo for passando, acho que a gente vai se conhecendo um pouquinho mais
0: Sim, certamente Ana, e Cavalo de Guerra, nunca ouvi falar assim É um nome, talvez assim, me remete a um, um filme super sério Cheio de, sei lá, metáforas, acertei, não sei <risos> Mas a gente re releva o fato do meu filme favorito, o sério do famigerado Relâmpago McQueen.
1: Eu não diria cheio de metáforas, mas é um filme que gera muita reflexão. É, mas o que me surpreende é você, né? Uma pessoa que sempre vive fazendo citações filosóficas para as pessoas, cita poesias e fala que o seu filme favorito é Relâmpago McQueen. Sempre pensei que pudesse ser tipo um filme que trouxesse muitas reflexões, tipo... É, a menina que roubava livros, ou então o um menino tipo, de pijama listrado, não sei. Eu acho que seria o meu filme, que eu achei que você falaria, seria um filme de, desse tipo.
0: ah Tipo, são dois extremos, né? Porque, assim, no que tange a filmes e séries, eu tenho, tipo, uma parte mais racional, que, é, que ama que Aristóteles e Dante da vida, e, e também a parte mais infantil, que gosta de assistir desenhos e animações. Acho que até para esvaziar a mente, né, tipo, distrair mesmo. Então, enfim, comecemos, né, Ana? Então, vamos começar aqui uh, respondendo o que é projeto de vida, né? Então, uh, vamos lá. Projeto de vida na escola ajuda o aluno a construir o caminho entre o... Quem eu sou e quem eu quero ser, né? Então, através de um processo bem estruturado, unindo autoconhecimento, planejando planejamento e prática, o aluno aprende a se conhece melhor e identifica seus potenciais, interesses e sonhos, definindo metas e estratégias para alcançar seus objetivos. E é por isso que, é, que projetar a vida né, é uma maneira de dar sentido e significado às nossas ações, algo que pode ser realizado através de um processo gradual, contínuo, uh, intencional, lógico e reflexivo. Esse processo acontece através do autoconhecimento e do exercício de projetar o futuro.
1: Então, Estevam, é, é bem isso, né? O aluno é estimulado a refletir sobre os seus sonhos e ambições e aprender, assim, é, a transformá-los em estratégias e metas. Se trata de, não se trata de definir cada passo do futuro, mas de desenvolver a habilidade de projetar através da valorização da experiência e do sonho do indivíduo. O foco está no processo, amplia, ampliação de repertório, refletir sobre si e planejar, e não necessariamente no resultado. O projeto de vida serve para ajudar a traçar caminhos e estratégias, ajudar a nos conhecer, desenvolver responsabilidades, evitar comportamentos de risco, potencializar habilidades, facilitar a tomada de decisões. Como
0: escolher entre sorvete e açaí, né? Inclusive, tô aceitando sorvete de flocos aí com amendoim grato.
1: Ou então, né, escolher tipo, Todd ou Nescau. Ah, é,
0: pode ser também, mas eu fico com sorvete, tô com lombriga um hoje, tô querendo um sorvete.
1: Melhor do que nós tentarmos compreender tudo isso sozinhos, só a presença de duas convidadas que trabalham na área, né? Para esclarecer e clarear nossas mentes. Aí sim, hein?
0: <risos> então que rufem os tambores, conheçam nossas convidadas maravilhosas, Águida Ribeiro e Marie... Mariana Dráspio. <risos> então, vamos lá. Nós já nos conhecemos né, das aulas de Projeto de Vida, mas vocês poderiam se apresentar um pouquinho melhor para nossos ouvintes? Quer começar? E aí?
2: A, a Mari está me dando a honra de começar? É isso, Mari? É, primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? Fico muito emocionada de ouvir vocês falando. Ficaria horas ouvindo vocês, contando as histórias de vocês. E quem sou eu, né? além de mãe, além de professora, eu acho que antes de ser mãe, antes de ser professora, eu sou uma mulher que adoro desafios, sou uma pessoa que sou movida a desafios, na verdade, é... sou muito intensa no que eu faço, nunca fui pela metade, é muito difícil para mim, isso tem pontos positivos e outros nem tão positivos assim, é... Amo pessoas, amo estar no meio das pessoas, trocar, ouvir histórias, compartilhar. É, sou ansiosa, bastante ansiosa. Eu, eu domino um pouco do meu temperamento, né? faço com que esse, essa ansiedade não me atrapalhe. E sou uma pessoa que adora a vida. Né? Adoro comemorar aniversário, adoro comemorar com as pessoas. Eu acho que viver é muito bom e é, sempre me surpreende. Né? Os dias sempre me surpreendem. Então, eu acho que é isso. E tenho três filhos, adolescentes, sou casada há 27 anos, é, meus pais ainda são vivos, tenho muitos amigos e estou aqui, né, trabalhando com vocês no Projeto de Vida. Obrigada. Perfeita.
3: Oi, gente, eu sou a professora Mariana e aqui na Univap eu sou professora de Projeto de Vida, de História e às vezes até de Artes. Ó, oh, muito que, ó, três em
1: um três em Não um. consegui escolher é. só um É, é muita coisa
3: é. Verdade Ah, eu gosto de fazer muitas coisas Mas eu sou mãe de uma criança muito pequena Então, geralmente, eu não tenho tempo E quando eu tenho tempo, eu tô muito cansada Então, <risos> <risos> então é às vezes eu durmo também Sim. nesses momentos E ai, acho que é sobre isso, né? E às vezes, <risos> né? e, às vezes não tá nada bem, né?
0: Ai, é triste, é. viu? Ai, essa questão de tempo, né? Tô Sim aí, né?
1: É, A gente aqui no ensino médio, né? A gente fala que não tem tempo para nada Mas imagina <risos> nossos pais né? Que ficam, tem que trabalhar e cuidar da casa E fazer um monte de coisa
0: Nada a comentar <risos> <risos> Enfim é, a gente trouxe aqui algumas perguntinhas para vocês, então, vamos começar. É, como vocês é, se tornaram professoras de projeto de vida?
3: A ah, minha formação inicial é em História e em Artes, né? Mas eu acabei me especializando em orientação educacional. E por um momento da minha vida eu fui orientadora educacional num colégio e essa experiência acabou sendo muito enriquecedora, em vários sentidos. E por esse contato mais próximo, mais próximo, né? com os alunos, é, isso também me abriu novos horizontes, novas possibilidades e foi quando eu entrei em contato com a disciplina de educação emocional, né, que no caso aqui para a gente é o projeto de vida.
2: Uhum. Eu sou pedagoga de formação né, e tenho especialização em, em psicologia institucional, escolar, já trabalhei na coordenação, na orientação, mas eu sentia que o meu trabalho estava começando do fim para o começo, sabe? Vou explicar. É, eu entendia, eu via os alunos e percebia assim, uma grande dificuldade emocional neles, que impedia inclusive deles aprenderem, eles estarem presentes na aula para poder dar o melhor que eles podiam dar né? no aspecto da aprendizagem. E aí, num determinado momento da minha vida, eu pedi o meu desligamento numa escola em que eu era coordenadora, e A Univap entrou em contato comigo e falou: olha, vem trabalhar com a gente com um projeto de vida. E para mim foi um grande presente. Né? Eu, eu penso que é um projeto desafiador, é uma disciplina nova. A gente acho que vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ao mesmo tempo é assim, a gente está abrindo um caminho grande aí para uma nova perspectiva na educação. E isso me anima muito. Então foi dessa forma que eu vim e eu entendo que não poderia ser diferente. Assim, eu me sinto muito muito grata por essa oportunidade.
1: Uhum. Por que vocês escolheram um projeto de vida? A gente. A gente não, né? Eu, né? Eu
3: não sou... <risos> <risos> tô falando pela Agda já, né? Já <risos> tá então, juntos ao Bom, Eu escolhi projeto de vida. Concordo,
2: mãe.
0: Mas... Ai,
3: <risos> <risos> Eu escolhi projeto de vida num geral. Por... Eu acho que é uma oportunidade da gente pensar um pouco diferente na questão da educação, né? novas possibilidades dentro da própria educação, uma maneira também de escapar um pouquinho hum. daquela aula mais tradicional, né, de um adoro. sistema <risos> mais tradicional de avaliação, então isso me atraiu bastante.
1: Adoro, porque eu adoro essas aulas diferenciadas, quando a minha professora de matemática leva a gente para o assim, só para a gente fazer exercício, nossa momento, é o melhor momento que a gente tem no, no dia, assim da manhã. Sim,
0: e é muito bom eu, eu lembro que quando a gente desceu para programado, né foi uma das aulas, assim, que eu mais consegui aprender sim e eu fiquei tipo caramba, né, saiu da normalidade eu consegui aprender melhor a matéria, né.
1: Praticar os exercícios
2: ali na grama, um solzinho delicioso da manhã, nossa, sim, nossa. muito calmante é, e o projeto de vida, como eu falei, ele veio para me dar a oportunidade de trabalhar o aspecto que eu observava que tinha uma grande necessidade, né? que os alunos tinham necessidade. É, nunca fui uma professora, né, quando eu lecionava disciplinas regulares, lecionava lecionava língua portuguesa, eu nunca fui uma professora muito tradicional no sentido de seguir sempre o mesmo roteiro. Porque, como eu disse na minha apresentação, eu gosto do desafio. Eu, eu fico entediada muito rápido com uma rotina muito previsível. Assim, tudo que é muito previsível me incomoda um pouco. Então, eu sempre pensava em estratégias para fazer diferente, para tentar diferente, não só pelos alunos, mas por mim. E o projeto de vida é isso, né? É desafiador. Você prepara uma aula que, lógico, tem um roteiro, tem uma intencionalidade nessa aula, não é simplesmente um bate-papo mas é, você não sabe muito bem o feedback que você vai ter do aluno com relação àquelas discussões. Então, você também está aberto para ouvir, para entender, para dar espaço para esse aluno falar. Eu acho que isso me atrai muito né, né, nessa função que eu tô hoje. É esse, essa, esse olhar curioso mesmo para o que vai acontecer. assim. Isso me me instiga, eu gosto.
0: E esse espaço né, para o aluno falar para a gente se expressar é muito bom. Nossa né? senhora, é muito, muito bom. Sair dessa normalidade de estar tá lá, olhando aquelas fórmulas na parede, né, no quadro e dando vontade de chorar. Poder então. falar
1: o que você tá sentindo naquele momento, o que você passa na sua Nossa, vida, sabe? Sim. É muito bom mesmo.
0: E, eu acho que se expressar é muito bom, né? Eu, agora eu tô começando a escrever poemas e, caramba, eu... E ele tô...
1: espalha esses poemas, tá, gente? Ele manda ah, pelo, ah, por e-mail. Ah,
0: que lindo. Eu, eu, eu compartilho, porque é, me inspira, sabe? Eu eu vejo assim pelo menos com algumas pessoas que inspiram elas também sabe e é esse negócio né de sair da normalidade sair da normalidade é muito bom inspira a gente né sim então enfim vamos para a próxima pergunta uh, afinal o que é projeto de vida como que surgiu como que funciona a nossa rainha Elizabeth II já tinha projeto de vida em sua juventude jurássica ou a disciplina? <risos> <risos> ou a disciplina um pouquinho mais recente?
2: Essa é a pergunta que a Mari vai responder. Né?
1: Não,
0: o
2: detalhe que
0: jogando essa bola aqui não,
1: uma é... para outra. A Águeda
2: sempre joga, né? A Águeda sempre joga. Não, Maria, eu posso responder. É lógico, né? a gente vai falar aqui bem superficialmente né? sobre como surge essa disciplina, mas, como eu falei, a gente está abrindo portas, assim, né? abrindo um caminho a pá, a, como é que chama aquilo? Enxada, né? Abrindo mesmo os caminhos com o projeto de vida. Então, o projeto de vida, ele vem numa nova proposta né? da, lei, da lei de diretrizes e bases, que é uma lei que sustenta toda, toda a estrutura escolar. Ela é de 2017, e ela vem junto com o novo ensino médio, né, para a gente que é do ensino médio. Então, dentro desse ensino médio tem lá as disciplinas que são as disciplinas de conteúdo e de currículo fixo e tem os, os currículos itinerantes que eles chamam, né, são disciplinas mais voltadas para o projeto de vida pessoal de cada aluno. E como a gente vai falar de projeto de vida individual, né, personalizado, se esses alunos não têm espaço para pensar quais são suas metas, quais são seus sonhos, né? Quem são eles? O que eles esperam da vida? Onde eles querem estar daqui a 10 anos? Ou projetos menores, né? Daqui um mês, vocês que dão daqui a pouco vão terminar o ensino médio. Às vezes, as metas, para a gente aprender a ter metas longas, a gente precisa primeiro treinar as menores, né? Então, o projeto de vida, ele faz isso. Ele é, ele é ancorado em três, é, eu acho que três pés, assim, né? Um tripé, né? Que é o social, né? Então, é, as discussões de projeto de vida circundam entre o social, o pessoal, que é o autoconhecimento, né? Quem eu sou, como eu interajo com o outro, e por último, o profissional, né? Que tem tudo a ver com quem eu sou e com quem eu interajo, porque se eu sei quem eu sou, se eu conheço as minhas habilidades, competências, né? Eu sei que vocês vão falar daqui a pouco sobre as inteligências, né? Se eu entendo como eu funciono, fica mais fácil de eu fazer escolhas mais assertivas na minha vida profissional. Então, esse é o propósito da disciplina de projeto de vida, né? Ancorar esse, é, essa vasta é, gama de, de atividades que os currículos os itinerantes vão oferecer. É Mais ou menos isso. Ficou claro? Não sei se ficou claro, se deu para compreender não, de onde não, vem né, a disciplina de projeto de vida. Sim, sim.
1: Eu, sim. É, vou fazer mais uma pergunta para vocês é o que vocês mais gostam sobre dar a, a aulas dessa disciplina
3: ah o que eu mais gosto eu acho que Eu adoro não dar notas <risos> <risos> é uma parte que eu não tenho que julgar os alunos <risos> né nessa parte da, da questão das notas eu gosto bastante é, e também eu gosto muito da possibilidade de trazer assuntos Bem diversos, assuntos atuais, muitas vezes polêmicos, adoro, né? Porque é uma boa oportunidade da gente conversar. É uma boa oportunidade de eu também ter uma relação, eu acredito que mais próxima, mais
1: verdadeira com os alunos.
3: É, é porque aí todo mundo
1: gosta de você. Né? Você não dá alta baixa pra ninguém. É. ninguém fica ah, isso também, né, Mari? É, ninguém é verdade. fica de rec
0: na sua matéria. É, é, verdade. Né? é
1: verdade, sem rancor. Ninguém fica chateada com você de ter ficado de rec e ter ficado aqui durante as férias. Ninguém fica. Sem rancores. <risos> e eu acho mais de,
3: de entender mesmo como que os adolescentes pensam, de ficar próximo a isso, né? De como pensam, do que que eles gostam e de entender um pouquinho quais são as angústias, as, as maiores angústias atuais e também as alegrias então de compartilhar tudo isso né o um momento que é bom mas o um momento que também não é bom
2: é. é a pergunta era o que eu mais gosto do projeto de vida de da, dar da, da aula nessa disciplina é eu acho que é libertador para um professor não precisar no, no, da nota medir né porque tem alunos que ainda perguntavam no início sempre pergunta né início de primeiro ano alunos que chegam e não conhecem a disciplina quando que vai ser a prova? Como que vai ser a avaliação? Né? Eu falo, gente, vocês vão se. Relaxe. Vocês são avaliados em projeto de vida diariamente. Vocês vão ser avaliados na vida. É... Quer a avaliação mais difícil do que essa? Não sou eu que vou atrapalhar a vida de vocês. Não vou dar nota, né? Mas, ao mesmo tempo, é... essa responsabilidade né? de formar pessoas de verdade, sabe? Eu acho que isso que me atrai quando a Mari fala, né, da gente poder ser mais autêntico mesmo, da gente conseguir conversar olho no olho, né, do, do professor poder se vulnerabilizar e dizer, olha, é, esse tema, isso que você me traz, esse questionamento, eu não tenho resposta, né, mas que bom que você me trouxe, a gente pode conversar, isso tudo me, me agrada muito, porque é, eu não sei acho que eu sou uma das mais velhas aqui nessa sala né mas eu me lembro que quando eu estudava era muito pequena a gente não tinha espaço para falar sobre isso né eu já ouvi vários autores falando autores renomados e eu concordo em gênero número grau, que a gente cresceu analfabeto emocional a gente não sabe falar sobre como a gente se sente e o que a gente vai fazer uhum. para ficar melhor ou para contribuir com a vida de outras pessoas então é, para mim é um ao mesmo tempo que é um grande desafio falar em projeto de vida porque você vai contra uma estrutura é, em nível nacional né porque a nossa estrutura escolar ainda é assim né que supervaloriza um, um sistema um pouco mais tradicional é também uma grande oportunidade como se fosse assim a gente não pode deixar passar né a gente tem que aproveitar a cada minuto então para mim é desafiador e ao mesmo tempo é um presente grande né
1: isso que você falou de que dos alunos do primeiro ano perguntar para você, né, sobre as notas. Eu lembro bem quando no começo desse ano, né, ah. que eu estou no primeiro ano, eu perguntei para você, né, se tem como reprovar nessa matéria. E você pegou e falou assim na minha matéria, se você não fizer tarefa, não tem problema, você não reprova na minha matéria, você reprova na vida. Nossa, aquela frase entrou no meu coração de uma forma que eu não consigo esquecer. A gente já está
2: em outubro e eu ainda lembro dessa frase. Oh, eu, eu quero fazer um parênteses aqui, né? Não é que não tenha problema fazer tarefa, é que entre o prejuízo de uma tarefa e o prejuízo é... do que você pode deixar de aprender para sua vida, né? Eu acho que em proporção a vida é muito... Né, mais intensa. E é um treino, né? Eu costumo dizer que falar de aula de projeto de vida é a gente treinar para a vida real mesmo, né? A gente fazer exercícios de projeção mesmo, de pensar o que a gente vai encontrar nas nossas relações, na nossa vida profissional e como a gente pode antecipar essas situações e já se preparar para isso, né?
0: Sim. Eu acho que comparando até com o nosso, aqui na Univap, né? Que a gente tem o estudo dirigido e depois a gente tem a avaliação, Sim. o projeto de vida, ele é um estudo dirigido para avaliação que é a vida, né?
2: Exatamente. Sim.
3: Eu não tinha falar Isso mesmo. desse, desse <risos> jeito. É, eu acho que
2: é uma boa comparação. É, foi uma, uma boa
1: definição. É. é. Outra pergunta. O que você faz para estar sempre atualizada na disciplina que você leciona?
2: Muita leitura.
3: Verdade, muito estudo. Eu acho que quando a gente se torna professor, a gente nunca para de estudar. É, um professor é um eterno estudante, isso. né? Isso. Eu acho que é bem isso mesmo, porque continuar nos estudos é uma boa forma de acompanhar todas as transformações que vão acontecendo, até mesmo dentro dos colégios, né? Dentro da escola, do Sim. ambiente escolar, dos alunos... E também, né, porque quando a gente estuda, a gente também, a gente sabe que a gente não pode dominar todos os assuntos, e por isso mesmo que a gente estuda. Né? Porque quando você estuda, você tem essa noção de que as coisas não, tão, não são tão simples assim, e que é preciso continuar estudando.
2: Sim. É. é isso, Mari, você falou tudo. Eu acho que é estudo e reflexão, né? A gente estudar e comparar o que a gente aprende na teoria com a prática, com a realidade. Né? fazer esse, pôr à prova, né? tudo aquilo que a gente estuda na realidade, tem coisas que funcionam muito bem, tem teorias que a gente vê que funcionam na, na sala de aula e tem outras que a gente fala, na nossa realidade não funciona, então a gente vai precisar adaptar, né? Eu acho que um pensamento flexível também, eu acho. Uhum. Né? A flexibilidade cognitiva para o professor é fundamental, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Né? a gente tá falando muito de não tem nada a ver com o projeto de vida mas tem tudo a ver né que tá dentro aí do novo do novo é, propósito da educação que são as metodologias ativas se a gente for falar disso né o aluno como um protagonista então a gente precisa se preparar muito porque a gente deixa de ser aquele que vai ser o transmissor do conhecimento para ser alguém que é o facilitador né a gente que vai trazer oferta de conhecimento e vai guiar esse aluno para ele conhecer então não dá para fazer isso, um cego não guia o outro cego, quer dizer, não sei, né? Não, não tem uma limitação
1: <risos> pessoal.
2: Pode ser que eu esteja falando besteira, mas o que eu quero dizer é assim, se eu não sei o caminho por onde eu, eu preciso ir, como que eu vou dizer para o outro indicar um caminho? Eu preciso pelo menos ter algum, algum, argumento aí, né? Algum conhecimento. Então eu acho que é isso, raciocínio, pensamento flexível e estudo.
1: Essa reflexão que você falou, eu acho que também vem com os alunos, né? Porque Sim, eu ia em sala de aula, aula mesmo, mesmo, né? Porque a gente eu... Na minha sala, pelo menos, tem bastante discussões e eu, eu tenho meu ponto de vista e meus amigos têm outros. Então, eu percebo por mim mesmo que eu aprendo bastante com isso. Então, Sem
2: que... dúvida nenhuma. Eu acho que a nossa reflexão, o nosso laboratório é dentro da sala de aula. Né? Não sei se já aconteceu com você, Mari. Você planejar uma aula e, de repente, você chegar e aquela aula ser é transformada em outra completamente diferente. né? Porque você vê que o caminho que você planejou vai dar ruim. Sim. Então, você vai ter que não, peraí, vamos parar, vamos observar como, que tá sendo, como esses alunos estão recebendo para a gente fazer diferente. Porque senão não, não flui, né? E aí a gente acaba cometendo né, os mesmos enganos de uma educação que não, que não põe o aluno como protagonista, né?
3: Exato.
0: Perfeito, então vamos para a próxima. Uh, quais são as suas referências e inspirações, gurus do conhecimento?
3: <risos> nossa, tanta gente, né? Acho que pra mim depende da época, né? Depende muito da época pra mim, eu acho que agora, se eu fosse citar, eu citaria na nossa área né? da educação socioemocional Elisama Santos, que é maravilhosa, que trabalha, que é uma referência né? pra gente de comunicação não violenta e ela me inspira demais nas minhas relações diárias, na relação com a minha filha, né, com os alunos. Então, eu acho que o um, um nome dela seria um nome aqui. E também tem um psicanalista que eu gosto demais, que é o Christian Dunker, que também eu acompanho o um canal dele do YouTube ele consegue traduzir de uma maneira magistral. Assim, todo um conhecimento da, da psicanálise para um, um diálogo, numa linguagem muito acessível. Então, eu citaria os dois. No geral, eu sou muito inspirada por arte, assim, por artistas. Então, para mim, música, né, artistas, assim, brasileiros da arte contemporânea ou da música me inspiram bastante, no geral. Nossa!
2: Eu também gosto de todos que você falou. É <risos> concordo, mesma eu concordo. É, eu fiquei pensando, né, quantas pessoas são referência para mim, mas eu vou bem antes, né? Eu acho que a pessoa que mais me inspira é Jesus Cristo eu fiquei pensando em quem eu ia falar mas eu acho que é essa questão de você é, falar de amor na ação assim sabe então essa questão me pega muito é, você pode me falar muitas coisas bonitas mas se eu ver que você não se sensibiliza com a dor do outro ou você não se sensibiliza né com as causas sociais isso para mim, eu, eu paro de ouvir, eu não consigo, eu me desligo, né? Talvez até por um julgamento, não sei, isso é uma dificuldade minha. Então, assim, não... não tô longe de estar perto disso, né? Mas tem, é, ele é, para mim, uma inspiração. Né? E que, infelizmente, hoje traz muitos enganos também, né? As pessoas usam o nome dele para falar de coisas que não, que não fazem Sim. sentido. Mas, para mim, ele é a minha maior inspiração. E, às vezes, eu penso em momentos de decisão, o que ele faria? Né? E aí eu tenho certeza que é uma resposta que dá certo. Se eu conseguir colocar um pouquinho em prática, vai dar certo, entendeu? Então eu fico bem tranquilo
0: Com certeza, né, Aida Acho que vou, até que você falou né, que causa muita confusão, né? Eu acho que é até questão de uma má interpretação, né, às Sim. vezes. É... é pela
2: limitação humana, eu acredito, né? É. Nós somos limitados, seres humanos limitados, então... Eu sempre, eu acho que falar de Jesus Cristo é simples, né? A gente que complica, na verdade. Com a, nossa a gente complica limitação. muita coisa. É. Né? A humanidade Exatamente. complica
0: muita,
3: muita
2: Exatamente. coisa. Exatamente, é isso mesmo. É.
0: Mas, enfim, é, qual é o impacto que vocês consideram causar nos alunos com as suas aulas? Eu acho
1: que a gente pode perguntar pra eles isso. Né? É, já estão passando não, a bola, passando bola pra, pra gente, gente bola. né? Ah, não é mesmo. gente? Não é? Se vocês são os alunos, vocês que têm que falar o impacto que a aula Olha, causa. na minha vida... É. Deixa eu ver. Eu acho que foi totalmente diferente quando eu cheguei aqui e tinha uma matéria onde eu podia realmente ser eu a todo momento. Onde eu podia, tipo, se eu não tô não tô conseguindo, não, não tô bem hoje, aí é vocês falarem comigo, tipo assim, não calma, ou então também poder melhorar a minha relação com as outras pessoas também, que tipo assim você não precisa ser ser assim todo momento, pensa antes, relaxa, quando você tiver mais calma, você vai lá falar com as pessoas, com a minha família principalmente com a minha irmã <risos> porque é difícil isso, porque a minha irmã é mais velha e às vezes, eu acabo sendo a irmã mais nova, chata, e aí é, eu brigo muito com ela, às vezes eu exagero, assim, então acho que isso tá me ajudando bastante. Que bom!
0: Nossa, assim, é, projeto de vida, nossa, que matéria, né? Porque eu lembro que no, no, sempre eu chego pra Águida, né, às vezes assim, Águida, ah, posso comentar uma coisa aqui na sala? Posso ler um texto aqui na sala? e eu lembro da primeira vez que eu fui ler eu não sei se você lembra Agda, mas eu tava tipo assim caramba o povo vão me achar sei lá um lunático da vida né porque eu lembro que a, a sala no iníciozinho era muito quieta né todo uhum. mundo parecia que tem, tinha um pouquinho de medo, sempre assim. é né toda sala no início acho que sim. Ano, todo
1: mundo tem é muito
0: tímido <risos> sim mas depois foi aquilo que você falou né o pessoal foi descobrindo que Caramba, eu posso ser quem eu sou de verdade aqui, né? Eu posso me expressar do jeito que eu sou de verdade.
1: Não tem e... julgamento. Exato.
0: Nossa, e isso é muito bom. Você trouxe o exemplo da sua irmã, né? Eu vou trazer o exemplo do meu irmão. <risos> Sim, é, o projeto de vida me ajudou bastante nessa questão de, não só em como lidar com a minha família, mas também é, no dia a dia, a ansiedade. e Sim, o, o meu irmão, assim, ele é muito colado em mim. E, e tem vezes que eu tô querendo um espaço ali para eu ler, <risos> para fazer as atividades e ele tá ali colado em mim e naquele momento eu respiro e falo assim ó oh, você espera só um pouquinho deixa eu só terminar aqui eu já vou te dar uma atenção é, antes eu lembro que eu perdi a paciência sabe? ele
1: é mais novo é
0: mais novinho. no caso
1: essa sou eu com a minha
0: irmã <risos> ah, inverteu a situação é. então
1: <risos> mas é
0: isso sabe então eu aprendi a lidar melhor com as coisas assim no cotidiano né a ser mais calmo a tentar entender melhor o lado do próximo porque eu acho que antes o que me faltava é, eu não tô falando que tô perfeito agora né mas uhum. me faltava muito aquela questão de tentar entender a mente do outro porque aconteceu alguma coisa e eu colocava assim nossa caramba por que, que tá acontecendo isso comigo só que aí olhar ué né depois do projeto de vida ué mas caramba olha só né olha o que que a pessoa tá passando olha o que que, o que será que tá acontecendo lá né uhum. e, e nossa isso é muito legal Sim. né foi muito bom agrega muito a nossa vida
2: e eu tô aqui assim né a gente está aqui quase flutuando né? felicidade <risos> é isso né é esse impacto mesmo da gente criar um espaço seguro Eu acho que nas aulas de projeto de vida a gente consegue criar um espaço seguro de confiança e ao mesmo tempo de apoio né e de escuta e você ouvir é, suspender os seus próprios julgamentos a respeito das coisas e ouvir ficar curioso para conhecer o que está acontecendo do lado de lá né que nem você falou às vezes todos nós agimos em busca de atender aquilo que é importante para gente quando a gente entende que o outro não é nosso inimigo que ele na verdade ele tem outra perspectiva ele tem outra necessidade diferente faz toda a diferença Porque daí a gente para de viver no mundo de, de somos inimigos se não pensamos da mesma maneira né a gente se acolhe mais então é, é isso que eu gosto. Você perguntou, né? É, Qual o é. impacto? É esse, esse espaço seguro, eu acho. Uhum. Que é um privilégio. E né? é, um, um, é um processo que vai... Dia após dia,
1: porque Sim. se você perguntar pra minha irmã, minha irmã. <risos> vai, vai falar que é mais ou menos, né? Tá, tá mais ou menos. Não somos perfeitos. Um beijo vai. pra você, minha irmã Larissa. Que eu amo muito. <risos> eu, eu te amo muito. Te amo com todo coração, não brigue comigo. É, é amor, né? No fim, tudo é amor. <risos> Exato.
3: Ah, pra mim, um dos impactos que eu quero, assim, é de trazer à tona uma consciência mais crítica, assim, da nossa realidade. Acho que as aulas de projeto de vida também tem esse papel, é, uhum. também de, de mostrar para os alunos que é possível acreditar em uma transformação das nossas uhum. realidades, né? Que a gente traz muitas questões sempre, nem sempre são positivas, então, mas que é possível fazer alguma coisa com isso também, né? Que é possível, é, é possível amar e mudar as coisas, né? Como Sim,
0: diria o Belkior, né? né? É, que Ai, acho, que
2: é acho
0: que resgatou até o que a Águida falou de Jesus, né? É. Amor. É.
2: Uhum. É só o amor, já, já que é pra falar de cantor, então vamos falar do Renato.
1: <risos> é. <risos> e como o projeto de vida tem quebrado os paradigmas da educação? Pode ser uma disciplina que foge dos padrões da, de avaliações.
0: Não, por da ser. Avali...
1: Por ser, né? Isso. Desculpa, gente. Imagina. <risos> por ser uma disciplina que foge dos padrões da educação. Da, da avaliação. Da avaliação. Né? É.
3: Ah, eu, eu gosto muito, como eu já falei, né, do fato dessa disciplina não, não ser tradicional no sistema de avaliação, não, a gente não ter que né, avaliar por meio de nota, mas ao mesmo tempo, eu não sei para a mas eu, eu vejo, assim, uma grande resistência ainda Sim. de muitos alunos. Sim, eu vejo também. Bastante, né, muito hum. grande às vezes, porque muitos até gostam dessa ideia, mas por achar que, ah, é uma disciplina onde eu não vou ser avaliado por nota, né? que nem vocês falaram, eu não vou repetir, ah, então eu não preciso prestar atenção, ou é só uma, um momento para eu, sei lá, né? utilizar para fazer outra coisa e tudo mais. Então eu acho que ainda existe essa resistência de, de compreensão mesmo, né? de entender que isso pode ser usado a nosso favor e não ser só um espaço onde eu acredito que por não ser avaliado por nota, eu não tenho que fazer nada. E eu acho que a gente critica tanto né? O vestibular, as competições do dia a dia e é, a gente até adoece por conta disso, mas quando surge o projeto de vida na sua frente que você não vai ser avaliado. Aí parece que ainda a gente está um pouco preso nas avaliações tradicionais. Né? Nossa, assim, Na minha...
0: te... Ah, perdão. Pode falar,
1: <risos> Na minha sala mesmo, no começo do ano, é muita gente falou assim, ah, se não, não, não vai valer nota, então não preciso fazer nada. Mas aí, com o tempo, eles foram percebendo que era legal aquilo, porque ia podia ter reflexões, discussões e, por incrível que pareça, né, a gente adora isso. né? Fazer isso? Não, a gente adora isso mesmo. <risos> E aí, eles gostam de discutir agora, então agora eles estão super prestando atenção para poder é, trazer, a, é, porque a professora sempre traz a, assuntos polêmicos, então eles adoram agora.
0: Ah, é, amamos um caos, né? É, mas sim. mas é, é, esse negócio que você falou, né? e avaliação caramba a gente critica pra caramba nossa ai avaliação 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 daí quando chega uma matéria assim né uma disciplina em que você não está sendo avaliado aí a pessoa chega e fala tá e a avaliação né a, a gente parece que tem quer ser avaliado né a gente parece que não consegue desgrudar dessa tomada né eu acho muito engraçado isso de certa forma
2: é, eu vejo exatamente isso, assim, é, nós estamos dentro de um sistema que é uma educação do século passado, né? Desde quando a escola se formou, ela continuou, ela manteve o mesmo formato. Agora a gente está num processo de transição, por isso que é tão desafiadora a disciplina, né? Porque muitas pessoas têm medo do novo, têm medo daquilo que elas não podem medir, né? E nem tudo dá para medir, né? Como que eu vou medir com vocês... É, e, e dar uma nota do seu estado emocional hoje. Eu não consigo fazer isso. Né? Você que precisa se conhecer, você vai ter os parâmetros que o seu corpo vai dar, que a sua mente vai dar, né? com, as, com as reações que você vai ter. Você vai dizer, ah, hoje eu estou um pouco mais ansioso. Hoje eu tô... É, é, E estar no projeto de vida é desafiador por isso. Porque a gente quer que vocês, em algum ponto, é, comecem a pensar sobre um novo paradigma. Mas, ao mesmo tempo, existe o medo de sair de um lugar que, embora não seja o ideal, ainda traz uma certa segurança, porque é conhecido por todo mundo, né? Esse espaço de ah, prova, avaliação, resultado. Prova, avaliação, resultado. Não é o que todo mundo gostaria, mas é bem conhecido de todo mundo, né? Então, a gente fica mais seguro. É, eu falo para eles, né? Vocês sempre falam de espaço de expressão e criticam o sistema que mede a aprendizagem por avaliação e na oportunidade que vocês têm de se expressar vocês se omitem e na, na, na oportunidade que vocês têm de fazer por vocês vocês só fazem se tiver um reforço que anota. Então, é a nota então é também uma reflexão das aulas né é, e aí vem tem a ver com o que a gente está falando do novo ensino médio que é criar novas habilidades né autonomia autoresponsabilidade vai para um caminho aí de formação de seres humanos autônomos, responsáveis, críticos, do, do, é, né? críticos diante da realidade, mas é um processo lento, né? visto que isso é cultural e é do século passado, é um processo lento, por isso que é preciso ter muita paciência, né? não é todo mundo que vai entender agora, logo de cara, o que é o projeto de vida, e tá tudo bem também, né?
0: Haja paciência. Certo? Haja paciência. É.
2: Não, tem hora que a gente xinga em mente também, mas é só em mente. Nossa, será Porque que é tá entre...
1: xingada?
2: Não, não. Entre o xingar e o agir, né? E colocar pra fora, né? Tem uma grande diferença. aí é que tá a autogestão, né? Sim, com
1: certeza. Bom,
0: acho que a gente já tá indo pra reta final aqui, né? Então, a gente tem uma última... Per... É, duas, né? Mas eu, eu queria dividir essa pergunta aqui em dois... Né? para não ficar tão confuso. Então, qual a relação de projeto de vida e saúde, e saúde mental? Projeto de vida é só saúde mental?
3: Ah, essa relação é muito grande, né, do projeto de vida com saúde mental, porque é uma maneira também da gente cuidar das nossas emoções, né? Cuidar das emoções e é basicamente zelar pela nossa saúde mental. E o projeto de vida proporciona essas essas experiências também, né, de cuidado com as emoções, né? Eu acho que na pandemia ficou mais evidente ainda essa relação e a importância também de Sim. se cuidar das emoções, né? De se manter bem, é, ou parcialmente bem. E ai, ah, não sei, é que a gente falou muito de rotina de skincare, né? Nessa pandemia, eu acho que eu acho que a melhor rotina de skincare, né? No meio dessa pandemia, é a rotina de cuidado com a saúde mental, né? A cuidar da saúde mental é a nova rotina de skin care, eu acho. Depois dessa pandemia ficou bem claro isso.
0: Nossa, com certeza. É.
2: Tudo ficou mais mais é, revelado, né? Antes a gente evitava falar sobre saúde emocional, né? E hoje a gente sabe que ela é uma parte importante do ser humano, né? E a partir dela é que as outras coisas afloram, né? A nossa... É a autoconfiança, a nossa determinação para vencer os obstáculos, né? Vocês daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, vocês vão se deparar com muitas situações desafiadoras. A Marcela, que não está aqui, que fez o episódio anterior, agora já está fazendo estágio. Um beijo para você, Marcela! Beijo um tá beijo! E, é, e é, a gente perceber que é, o que antes a gente não dava importante, agora é a bola da vez. Né? E se a gente não fizer isso... A, a humanidade caminha aí, né, para um resultado trágico, a gente precisa se cuidar, né, cuidar da mente, cuidar das relações, para que a gente possa ter um, uma vida feliz, né, uma vida plena, eu acho que é isso.
0: E, para né, que é, e qual é a relação de projeto de vida e escola da inteligência? O que é essa escola da inteligência?
3: Eu acho que a relação do projeto de vida com a Escola da Inteligência, que a Escola da Inteligência é um programa que fornece para gente um direcionamento feito por especialistas de como tratar esses assuntos com os alunos, né? Na sala de aula. Sim. Eles têm todo um material, eles têm né, lives muito legais, eles têm né, Apoio é, vídeos. Apoio à família. Isso. É. Então, esse é um programa que a gente aqui a optou... nossa escola adota, né? Isso, que a nossa escola adota para tratar desses assuntos.
1: E para encerrar agora vem a grande questão. Pra ser, pra ser professora de projeto de vida Precisa ter cabelo curto?
2: Porque vocês não a tem, né? É só pra, só é pra contextualizar aqui, é né? É critério Pra quem não tá vendo, né? É pré requisito Marisa, eu acho cabelo bem curto E eu esqueci meu óculos Porque Começou. eu acho que a pergunta era em óculos é, né? eu tenho não, um não, óculos aqui não trouxe o óculos É critério sim, gente Se você é professor, professora Quer ser professor de projeto de vida Corte o cabelo e use óculos,
0: pronto é, Hashtag fica a dica
2: é, Hashtag
0: é dica. Ai, ai. E então, gente, que conversa maravilhosa, né? Que tivemos aqui foi muito Sim. agradável. Muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. É, antes da gente encerrar, gostaria de estar fazendo uma indicação cultural, que é um, um duo de livros, né? Intitulado Petros Logos, do autor Augusto Cury, pai Inclusive,
2: Cury. né? É. 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 Desculpa, eu te. Pode falar. Não, Pode não, falar, é... esse
0: é, que é o pai né da Camila Cury que é a fundadora da Escola da Inteligência o livro tá é, trata de diversos temas relacionados com saúde socioemocional de uma forma super dinâmica e prazerosa numa história cheia de aventuras é, e para vocês terem um gostinho aí do livro né gostaria de estar tá lendo um trecho e Ana você pode me ajudar pode ler posso sim ler fala.
1: cada um tem seus limites precisa aprender a me controlar para alargar as fronteiras da tolerância. Mas é tão difícil completou, Petros.
0: Eu sei. Sem autocontrole, uma pessoa calma pode explodir. Uma pessoa amável pode ferir. Cuidado, Petros. Já disse e repito, você será testado de todas as maneiras. E resumiu bastante o que a gente falou aqui, é... né? Então, enfim,
1: acho que é isso, né? Vocês sabem... Com...
0: Ah, é, a, a pergunta é disparadora <risos> Você tá com no roteiro? Ah, então tá bom, gente Então eu faço essa partezinha <risos> é, Então fique ligado, a partir do próximo episódio Teremos o início da nossa série especial Sobre inteligências múltiplas é, E você sabe quais são elas Já sabe as suas E sabia que existem muito mais áreas De inteligência do que as famigeradas Humanas, exatas e biológicas Então é isso, né? É isso, gente. Espero que a gente tenha de feito né, uma boa companhia. Espero que vocês tenham gostado aqui da presença ilustre da Águeda e da Mariana.
2: Nós te agradecemos,
1: né? E... e Obrigada, né, por ter acompanhado esse nosso encontro. E fiquem à vontade para trocar ideia com a gente por todas as redes que estão disponíveis na descrição deste episódio. Fique bem
0: e com Deus. Esperamos que vocês tenham curtido tanto quanto nós.
1: É
2: isso por
0: hoje. Tchau, pessoas. Tchau,
2: Tchau gente. gente. Obrigada. Obrigada a vocês.